0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 6 de setembro de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje, avançando aí na nossa maratona bíblica, vamos falar de Apocalipse capítulo de número 12, além dos Salmos 63 e também 62 e quatro. Mas, para iniciar a nossa conversa nesta terça-feira, quero começar lendo aqui um versículo que está no Apocalipse capítulo de número 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Esse texto vai dar base aqui para a nossa conversa e eu quero então iniciar o devocional com a leitura deste texto. Então, Apocalipse 12, 10 diz assim. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Bom, esse é um texto fantástico aí do Apocalipse, e esse texto está exatamente no meio do capítulo 12. O capítulo 12, ele vai, então, iniciar um novo ciclo de visões. Lembra que é, João já teve algumas visões, por exemplo, a dos sete selos. A dos sete selos termina com a abertura das sete trombetas. E agora nós vamos ter um novo ciclo que consiste em personagens chaves. Então, por exemplo, nós vamos ter agora nesse capítulo, a mulher e o dragão, vamos ter a besta, vamos ter os 144 mil, vamos ter os sete anjos, enfim, vai ter alguns personagens aí que a gente vai tratar nas próximas semanas, aliás, nos próximos dias talvez, né? Não vão chegar semanas não, nos próximos dias. Então são alguns personagens sempre com aquela temática. A ideia do Apocalipse é apontar para questões finais, para questões definitivas. Então, ainda que nós é, podemos e devemos fazer aplicações e é o que eu tenho procurado fazer aí durante a leitura do Apocalipse, mas a ideia do Apocalipse é ser de fato uma revelação de coisas que vão acontecer no futuro. Ainda que isso possa passar ali ao, 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 ao largo da história, né, seguindo o rumo da história. Bom, temos então personagens chaves. Os primeiros personagens aí de desse, desse próximo ciclo, né, de personagens são a mulher e o dragão. O dragão é fácil de saber quem é, porque porque o texto diz quem ele é, né? O texto mesmo diz que é Satanás, o diabo, a antiga serpente, tudo mais. Então não há a menor dúvida de que João está tratando de Satanás quando fala do dragão. Mas a mulher e o seu filho aí exigem um pouco mais de exegese. Óbvio que existe algumas teorias, mas as teorias mais aceitas são de que a mulher é a igreja ou são os salvos em Jesus Cristo, e o filho da igreja, né, o filho da igreja, filho da mulher é o próprio Senhor Jesus. Então essa é a melhor interpretação e eu vou seguir nessa direção aqui para explicar também o nosso texto. Bom, o que nós temos aqui? O dragão no texto ele é constantemente derrotado, ele perde batalhas e batalhas ali para os anjos do Senhor, mas ele continua pelejando. Se tem uma coisa que o dragão é bom, é de perseverança, né? Ele perde, continua, perde, continua, perde, continua insistentemente. Então é isso que a gente vai perceber ali também. A sua fúria cega contra a mulher e o seu filho colocam ele em uma insana busca por vitória. É o que nós temos ali. Então ele luta contra os anjos, ele luta contra a mulher e ele lança um rio, ele tenta de todas as maneiras... Continua pelejando, ainda que continua perdendo, continua perdendo, continua perdendo. Essa é a história do dragão. O dragão vai sempre perdendo. Bom, Satanás ele é o inimigo das nossas almas. E essa é uma verdade absoluta, porque a Bíblia sim o relata. Só que em relação a Satanás, seus demônios, guerra espiritual, nós temos comumente duas visões que são antagônicas e que obviamente também são contrárias às escrituras primeiro é uma visão de desprezo então existem grupos que vão desprezar satanás a sua batalha contra os santos a sua insistência em derrotar os santos a igreja do senhor e vão dizer que satanás hoje é um personagem esquecido que não devemos dar muito valor para esse personagem despreza completamente por outro lado, nós temos um grupo que supervaloriza Satanás. Que parece que há uma guerra de fato, uma dicotomia, uma luta de poderes, assim melhor, é, fica melhor colocado. Uma luta de poderes entre o bem e o mal. Entre entre Satanás querendo fazer o bem e Deus, os anjos, os crentes querendo fazer o, aliás, Satanás querendo fazer o bem não, né? Bom, enfim, mas se é Satanás querendo fazer o mal é de um lado e os santos, a igreja e o Senhor Jesus querendo fazer o bem e parece que eles estão ali sempre, sempre em guerra, sempre, sempre guerreando. Então supervaloriza Satanás. Satanás tem poderes. Satanás pode fazer coisas por conta própria e assim por diante. Então essas duas visões elas não são encontradas na Bíblia. A Bíblia ela vai sim mostrar que Satanás ele tem uma ação mas essa ação é limitada né? e que nós também devemos preocupar-se com os ardis de Satanás. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, que nós vamos ver aqui é que Satanás tenta, mas a mulher é sempre protegida por Deus. Deus sempre protege a sua mulher a, a sua mulher. Deus sempre protege a mulher e seu filho, seja por meio dos anjos ou da criação. Então, na primeira parte aqui Desta, dessa batalha, é, a, a batalha praticamente é contra os anjos. Os anjos estão ali batalhando porque Satanás, ele viu a mulher e ele quer destruir a mulher e seu filho de qualquer maneira. Já na segunda parte, Satanás já está na terra e aí ele começa então, né, a, o dragão na verdade, né, o dragão está na terra e ele começa então a atuar contra a mulher e até mesmo forças da natureza é Deus, é, o texto diz que a mulher, a, o dragão, esse dragão não cospe fogo, né? ele cospe um rio. <risos> ele cospe um rio. E aí, então, é, Deus abre um buraco na terra que engole esse rio. Então, Deus sempre, sempre protege o seu povo. E aí, o que, que nós podemos aplicar disso? Quando eu disse lá né, que existem duas visões antagônicas em relação a Satanás, nós podemos, então, Pensar aqui em duas maneiras de ver isso. Primeiro, não precisamos temer Satanás, porque Deus sempre livra o seu povo. Então, o crente, aquele que está em Cristo, não precisa ter qualquer temor em relação a Satanás. Não precisa ter medo de Satanás, não precisa é, é, ficar ansioso, preocupado, né, dando paura por causa de Satanás, porque... Não só aqui no Apocalipse, mas em toda a história bíblica, Deus sempre se mostra cuidadoso com o seu povo. Então, não precisamos temer Satanás. Deus está sempre, sempre nos livrando. Porém, não podemos ignorar os seus ardis. Lembra que eu falei no primeiro ponto que nós temos duas visões normalmente sobre Satanás? Uma que despreza. Satanás não tem ação nenhuma. Essa não é boa, porque a Bíblia diz que ele tem os seus ardis. Ele tem as suas armadilhas, ele tem a sua maneira de atuação. Mas por outro lado, não podemos supervalorizar a ação de Satanás. Por quê? Porque Deus sempre livra o seu povo. Né? Então aquela história de que parece que Satanás está sempre fazendo coisas aí contra... Deixa eu arrumar esse negócio, ver se consigo arrumar isso aqui, porque está caindo toda hora. Deixa eu ver se eu posso colocar alguma coisa mais porosa aqui para segurar esse negócio. Deixa eu ver se essa folha aqui vai dar certo. Peraí, gente. Peraí. Ah, não. Vai escorregar pior ainda. Não, vamos assim mesmo. <risos> então, como eu dizia, nós temos essas duas visões e a Bíblia ensina a tratar as duas. Então, quem despreza? Né? A Bíblia diz que Satanás tem os seus ardis e nós temos que ser atentos em relação a isso. Por outro lado, aqueles que supervalorizam, a Bíblia diz, olha, Satanás tem poder limitado de ação. Deus sempre está livrando o seu povo. Agora, Satanás, por exemplo, quais são os ardis de Satanás? Né? Isso é importante. É, a gente não vê na Bíblia, é, exceto o caso clássico de Jó, que é um, um texto narrativo, mas a ação principal de Satanás, especialmente no Novo Testamento, é uma ação que trabalha em dois aspectos de maneira geral. Primeiro, é com mentiras, então ele vai se utilizar de falsos mestres, de falsos ensinos, para tentar espalhar mentira no meio do povo. Então essa é uma maneira de Satanás atuar. E às vezes ele reveste essa mentira de verdade, né? Versículos fora do contexto, os crentes têm aí as coisas que eles gostam de usar, né? Satanás, ele se utiliza desses ardis. E a outra maneira, quando as mentiras não funcionam, o que a gente vai ver no Novo Testamento é que quando as mentiras não funcionam, ele trabalha com perseguição. Então são as duas formas que comumente Satanás usa para atacar os crentes. E o que nós vamos ver aqui e que enche o nosso coração de esperança é que Cristo vence todo o poder do dragão. Então se nós temos ali, primeiro, ponto, dragão constantemente derrotado, mas pelejando sempre a mulher protegida por Deus, a igreja aqui no caso, e Cristo sempre, sempre vencendo. Não existe disputa. Isso precisa ficar claro. Não existe disputa. E não existe disputa entre Cristo e Satanás. Não existe disputa entre o povo de Deus e Satanás. Não existe. Existe a vitória certa do Senhor Jesus contra Satanás. Ainda que ele peleja, ainda que ele continue enviando as suas armadilhas, os seus ardis, mas não existe, de, do ponto de vista bíblico, uma peleja, uma disputa. Né? Isso não acontece. E essa é a nossa certeza. A nossa certeza ela está na vitória de Cristo. A vitória do Senhor Jesus é a certeza também da nossa própria vitória e isso enche o nosso coração de esperança. Isso enche o nosso coração de certeza. O crente, ele pode continuar perseverando. O crente, ele pode continuar buscando ao Senhor sempre, em todo tempo, de maneira firme, de maneira objetiva. Ele pode continuar buscando. Por quê? Porque a vitória do Senhor Jesus sobre Satanás, sobre seus demônios, sobre Todas, todos os seus ardis, ela é certa. Então o crente pode ficar firme e confiante nesta vitória. Bom, acho que já podemos então concluir qual é a moral da história, como a gente pode resumir tudo isso aí que acabamos de dizer. A vitória de Cristo na cruz e sua vitória final resulta ou resultam em consequências definitivas para o cosmos. O texto mostra isso. E aqui é interessante notar que no meio do capítulo está o que possivelmente podemos considerar como a vitória de Cristo na cruz. Eu disse possivelmente porque a dificuldade de interpretar o Apocalipse é que ele usa muitas figuras. Então a gente precisa tomar muito cuidado ao fazer afirmações a partir de Apocalipse porque se a coisa não estiver muito clara, é melhor você deixar ali no campo da especulação. Mas aqui o que nos parece é que o versículo 10 até o versículo 12, 10 ao 12, é a narrativa da vitória de Cristo na cruz. E depois a vitória final de Cristo virá contra o dragão, mostrando que a vitória de Cristo, tanto na cruz como a vitória definitiva, a vitória final, vai trazer consequências definitivas para todo o cosmos, para toda a criação. Bom, desafio do Léo aí desta terça-feira, como podemos aplicar finalmente todo esse texto? Eu acho que a mensagem final que fica aqui é que Cristo já venceu. E nós como crentes precisamos confiar nessa vitória definitiva de Cristo e ficarmos firmes na certeza de que ele venceu. Então hoje, saia para trabalhar, é, vá cuidar das suas atividades, seja em casa, seja em qualquer outro lugar, na escola, enfim, vá com essa certeza. Cristo já venceu e ele venceu para que nós também pudéssemos vencer. A nossa vitória nem sempre significará vencer dificuldades, lutas ou até mesmo batalhas contra demônios, não é isso, mas... Nós já vencemos, por exemplo, e aí só para dar um exemplo, todo o poder do pecado na nossa vida. O pecado ainda continua nos influenciando, mas ele já não pode mais nos condenar. Já estamos livres da condenação de Satanás. Tá certo? Vamos orar. Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de Graça, Deus de amor e misericórdia, adoramos o Teu nome. Tu és Deus bendito para sempre e nós exaltamos a Tua majestade, o Teu poder e o Teu domínio. Obrigado Deus por esse dia precioso que se inicia, um dia que temos convicção será marcado pela Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor e é, isso, e é nisso que nós confiamos. O Senhor já venceu e o Senhor venceu para que nós também pudéssemos vencer. E as marcas da Tua vitória estão presentes e latentes em nossa própria vida. E por isso nós glorificamos. Pedimos que o Senhor nos perdoe, porque às vezes nos desviamos da verdade da Tua vitória. Confiamos nas vitórias do nosso próprio braço, nos orgulhamos das nossas próprias vitórias e nos esquecemos de que toda a honra e toda a glória pertence sempre ao Senhor. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse dia, e em todo o tempo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.